1: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets.
0: Bonjour
1: à tous. Ça va devenir une habitude de vous retrouver pour un épisode où je suis seule derrière le micro, car c'est toujours un immense plaisir. Surtout quand c'est pour aborder un sujet qui me tient tellement à cœur, la solitude quand on est indépendant. Pour me soutenir sur le sujet, je suis ravie de vous présenter ou de vous représenter Mitko, mon partenaire sur cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore Mitko, il s'agit d'une communauté qui organise quotidiennement des rencontres entre freelances. Masterclass, table ronde, brainstorming, atelier, soirée à thème, Meetco, c'est LA communauté pour les freelances qui recense plus de 200 inscrits et plus de 50 membres qui utilisent quotidiennement l'application. Si ça vous intéresse, je vous propose de la rejoindre via le lien en description de cet épisode. Alors c'est quoi cette solitude de l'entrepreneur ou du freelance, il faut le vivre pour le comprendre. C'est ce que j'ai personnellement tant ressenti et c'est ce que je ressens encore par moments puisque c'est le lot de toute personne qui quitte une situation confortable du CDI, du CDD pour la grande aventure à son compte. Être seul quand on est entrepreneur ou freelance, c'est être seul dans ses prises de décisions quotidiennes et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Dans la gestion de son stress dans la mise en place de tous ces process et de tous les outils qu'on va utiliser, dans la capacité à se relever des échecs. Et on le sait, quand on est freelance ou entrepreneur, c'est finalement une gestion de mini-échecs à absorber en continu. Je pense qu'il y en a peu qui me contrediraient. Dans la célébration de ces réussites, finalement aussi, et dans un rythme parfois souvent décalé, où on travaille le soir, le week-end, où ce pas forcément compris par tous et où on a un équilibre à trouver encore plus que quelqu'un qui va être salarié. Moi personnellement, pour ceux qui me découvriraient avec ce podcast, j'ai commencé en tant qu'indépendante il y a presque 4 ans à Dubaï en 2020 puisque j'ai quitté mon CDI pour suivre mon mari qui avait une opportunité à Dubaï. Et cette solitude, je peux vous dire que je l'ai subie de plein fouet. D'ailleurs, je m'attendais à vivre toute une série d'aléas, pas forcément trouver des clients tout de suite, me poser des questions sur la formulation de mes services, peut-être la barrière de la langue puisque je partais à Dubaï, mais franchement, la solitude, je l'avais pas envisagée, en tout cas, pas autant que je l'ai connue et dont j'en ai souffert. J'avais pas non plus, je pense, tout à fait réalisé que le lien social, c'est un gage de réussite ou de non-réussite pour un projet, puisque finalement, comme j'avais toujours été en CDI toujours, absolument toujours entourée, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais livrée à moi-même devant un ordinateur et qui plus est dans un pays qui n'était pas le mien. Mais je pense que si je m'étais retrouvée également freelance, entrepreneur en France, ça n'aurait pas non plus été très facile. En parlant de lien social, j'en ai déjà parlé dans mon épisode que j'ai enregistré avec Caroline de Blinière, la fondatrice de la marque Minier, mais j'ai vraiment envie de me référer et de vous inviter à regarder le documentaire qui s'appelle Les zones bleues sur Netflix, si vous ne l'avez pas encore vu. Dans ce documentaire, il est vraiment démontré que les interactions sociales sont l'un des meilleurs indicateurs de la durée de notre vie. Et en effet, c'est logique, plus le lien social est riche, plus vous sortez, vous parlez, vous êtes curieux, vous vous intéressez aux autres, vous apprenez, plus votre bien-être sera amélioré et plus vous vivrez longtemps. Moi, le principal point qui m'a affecté quand je me suis retrouvée seule, mon principal démon, ça a été, et c'est, ma santé mentale et, dans mon cas, le développement de l'anxiété. Et ça s'explique encore une fois de manière très logique puisque le manque d'interaction sociale peut conduire à des pensées négatives, à une rumination de l'esprit, à des pensées même parasites et donc au manque de soutien et donc à l'anxiété. Dans les effets indésirables de cette solitude, il y a aussi les problèmes de sommeil. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont pu en souffrir et qui ont eu du mal à dormir. Et le manque de sommeil, ça atteint directement la capacité de mémorisation, la concentration. D'autres encore procrastinent et sont moins productifs. J'ai pu totalement rencontrer ce genre de soucis. On est démotivé puisque personne n'avait qui partager. On travaille moins, on atteint moins nos objectifs et c'est un cercle vicieux. Et j'ai même connu il y a quelques années, c'était une amie à moi, une personne qui a vu ses relations sociales se dégrader et qui avait développé une peur des autres et qui avait perdu en compétences sociales. Le dernier point, c'est évidemment l'impact sur la santé physique. On bouge moins et notre immunité s'affaiblit. Tout ce que je vous raconte là, des études le prouvent. Et si je dois n'en citer qu'une, c'est une étude réalisée par l'OMS en 2023 qui révèle que près de la moitié des entrepreneurs ressent des niveaux élevés de stress. 46% pour être exact. Et quand on sait que la santé mentale englobe trois aspects essentiels, le bien-être émotionnel, le bien-être cognitif et le bien-être social, on ne peut que faire le lien. Alors comment on surmonte cette solitude et comment moi, je surmonte et j'ai surmonté cette solitude. Déjà, tout ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai mis en place après deux ans de freelancing. Donc si vous m'écoutez et si vous débutez, n'attendez pas. Mettez en place rapidement tous les éléments qui vous feront ne pas être seul et booster votre business. La première chose que j'ai mise en place et que je vous recommande de faire, c'est créer une routine sociale. J'entends par routine le fait de planifier à l'avance dans votre agenda des moments de sociabilisation. Ça peut être par exemple des déjeuners avec des amis, des appels ou des activités en groupe. Personnellement, moi je sais que chaque semaine, je me planifie au moins deux déjeuners extérieurs, de préférence avec des copines indépendantes parce qu'elles vivent les mêmes choses que moi. Mais ça peut être avec mon chéri, s'octroyer des moments en amoureux, ou avec ma mère que j'en profite pour inviter le mercredi midi. Ce qui est encore mieux, c'est de choisir des lieux qui boostent notre créativité moi, j'adore tester des coffee shops à Paris. Je me planifie également au moins une après-midi de travail collectif tous les 15 jours. Et si on ajoute l'école client, les semaines sont finalement bien chargées en interaction sociale. Deuxième chose, participer à des événements communautaires. Ça peut être en créant votre propre événement, seul ou à plusieurs, ou en participant à des événements dans votre ville. Pour ma part, j'ai fondé avec deux autres podcasteuses indépendantes, le collectif Les Audacieuses. On organise des événements à Paris pour animer des talks, notre passion, et faire se rencontrer d'autres femmes porteuses de projets. Je peux vous dire que pour le moment, on n'a fait que deux événements, et il y a déjà des belles collaborations qui sont nées de part et d'autre. Personnellement, j'ai la chance d'être invitée à en moyenne deux événements par semaine, avec des marques, dans le cadre de mon activité de créatrice de contenu, mais vous pouvez très bien rejoindre des événements, des salons, des conférences dans votre ville. Je pense par exemple à Agathe Benamou, qui est présidente et fondatrice du club Les Entrepreneuses de Neuilly. Je trouve ça hyper chouette, ils font plein d'événements, donc renseignez-vous pour votre propre ville. Vous pouvez enfin en rejoindre des applications qui sont faites pour ça. Et c'est là qu'intervient Mitco, dont le principe est simple. Vous téléchargez l'app, vous vous inscrivez et vous pouvez voir les entrepreneurs autour de vous grâce au système de géolocalisation et entrer facilement en contact avec eux. Le gros avantage de Meetco, c'est que vous pouvez librement créer des événements et participer aux événements organisés par d'autres entrepreneurs pour faire découvrir votre domaine d'activité, mais également vos centres d'intérêt, vos passions. Troisième chose, travailler de l'extérieur, ça peut être des cafés, ça peut être des espaces de coworking. C'est toujours une occasion formidable pour sympathiser avec d'autres entrepreneurs ou d'autres professionnels de manière générale. Dans les grandes villes, franchement, ça ne manque pas. Si je parle de la France et plus précisément Paris, puisque j'y vis, c'est le plus simple pour moi. On a par exemple WeWork qui compte 16 adresses. On a Morning où il y en a 39 en Ile-de-France. Il y a aussi Wojo, Space, Welio. Je ne connais pas précisément les espaces qui sont à Marseille, Bordeaux, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup, donc souscrivez à un abonnement. Quatrième chose, investir dans son développement personnel et professionnel. J'entends des formations, des coachings, des accompagnements, moi c'est ce que j'ai fait tout au départ de ma vie de freelance et ce que j'ai continué à faire et ce que je continue à faire et mon dieu je ne regrette pas. J'avais par exemple investi dans un coaching dès le départ, dès le lancement de mon activité avec Anne Casomont On avait fait le point sur toutes mes casquettes professionnelles, sur ce que je pouvais proposer comme service, sur ce que j'avais envie de proposer comme service. J'ai ensuite poursuivi avec un coaching avec Mathilde Cornier pour dessiner et construire mon offre. On avait notamment construit toute une offre de d'accompagnement podcast, podcast que j'avais ensuite commercialisée et pour laquelle j'ai eu de nombreux clients. J'ai investi pour faire mon thème astral, j'ai investi pour faire mon thème numérologique, pour avoir des grandes pistes sur moi-même, sur mon évolution, sur ce qui me convenait, sur ce qui ne me convenait pas. J'ai fait un coaching avec Manon smaï Cusin pour apprendre à coacher justement, ce qui m'a servi dans mon accompagnement podcast, mais ce qui me sert pour tout. et J'ai souscrit à des formations avec Live Mentor. Au sujet du copywriting, au sujet du ghostwriting. Bref, j'ai pas arrêté et je continuerai encore. J'en ai, en ai plusieurs en ligne de mire. Investir sur soi, ça permet un boost des compétences, une croissance personnelle, l'optimisation de son potentiel, une meilleure prise de décision, un élargissement du réseau via les groupes privés, justement, inhérents à certaines formations. J'avais d'ailleurs trouvé ma première cliente en accompagnement podcast via le coaching de Manon, où on était plusieurs à être coachés en même temps. Bref, vous ne pourrez que sortir gagnant. Cinquième chose, prendre soin de son bien-être. C'est peut-être un peu basique, mais pourtant c'est la clé. J'aurais d'ailleurs dû peut-être commencer par ça. Il est impossible d'aller sereinement vers les autres si nous-mêmes on ne développe pas notre amour de nous-mêmes, si nous-mêmes on ne se chérit pas. Selon Deepak Chopra, qui est un penseur médecin conférencier écrivain à succès, si vous connaissez pas, je vous recommande son travail, prendre soin de son bien-être passe par six le premier c'est l'alimentation, manger sain, équilibré, deux saisons, des produits non transformés Personnellement, moi j'ai adopté depuis quelques mois déjà le régime méditerranéen qui est en fait au plus près des recommandations alimentaires et qui a été prouvé anti-cancer. C'est une cliente médecin pour laquelle je travaillais l'année dernière en création de contenu qui me l'avait soufflé. Le régime méditerranéen, il est principalement basé sur des ingrédients d'origine végétale. Il est faible en matières grasses et en protéines animales mais il est riche en fibres alimentaires, en minéraux et en vitamines. Le deuxième pilier, c'est le sommeil. Dormir au moins 7 heures selon ses besoins, nous coucher et nous réveiller à heure fixe pour réguler notre horloge biologique, avoir une literie de qualité et éviter les écrans au moins une heure avant le coucher. Et oui, les écrans, rappelons-le, ils ont une lumière bleue qui perturbe la production de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Le troisième pilier, c'est l'exercice physique modéré. L'OMS recommande pour un adulte au moins 30 minutes par jour d'activité modérée, donc ça peut être la marche rapide, le vélo, la natation ou d'autres activités qui élèvent le rythme cardiaque et au moins 75 à 150 minutes d'activité physique d'intensité soutenue chaque semaine. Perso, moi, je suis bonne sur les 30 minutes, je le suis moins sur les séances d'activité soutenue, mais je vais y remédier. <rire> Quatrième point, la gestion du stress via la pleine conscience, via la méditation. Il y a énormément d'applications qui existent dessus. Moi, je recommande les méditations de Christophe André sur YouTube qui sont extrêmement bien faites. Le cinquième point, c'est les émotions, les accepter, les sortir. D'où l'importance de se réunir entre amis entrepreneurs, entre amis freelance, entre amis qui font la même chose que nous ou alors qui rencontrent les mêmes problématiques pour partager et permettre de s'élever. Et enfin, le dernier, c'est les rythmes biologiques ou le fait de nous connecter à la Terre, de vivre au rythme lunaire, au rythme des saisons, au rythme des marées. Pour cela, il suffit de prendre l'air régulièrement. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 87 avec Séverine Perron-Gardant. Donc si je résume, créer une routine sociale, participer à des événements communautaires, travailler de l'extérieur, investir dans son développement personnel et professionnel et prendre soin de son bien-être. Pour enrichir l'épisode, je vous propose le témoignage de deux entrepreneuses. La première c'est Emmanuel, business et mindset coach que vous pouvez retrouver sur Instagram au nom de mama powa et la deuxième c'est Anaïs, plus connue sous le nom d'Anna Ingreen, créatrice de contenu.
2: Bonjour Laura, c'est Emmanuel de Mama Powa. Moi, mon meilleur conseil pour vaincre la solitude, évidemment, c'est de se renseigner localement s'il y a des groupes d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, euh, que ce soit sous des formats associatifs ou autres, type BNI, euh, parce qu'en effet, se retrouver avec des pairs. Euh, qui ont euh, le même métier que nous, à savoir entrepreneur, quel que soit le domaine. Euh, C'est toujours riche parce que euh, on se comprend à demi-mot. Ils peuvent nous aider à passer des moments qui peuvent être un peu euh, compliqués. Ils peuvent nous apporter euh, leurs connaissances sur des plans euh, administratifs, juridiques, euh, marketing, communication, et j'en passe. Euh, C'est des, des groupes euh, dont on ressort toujours avec euh, une bonne idée, une bonne Action à mettre en place, donc je recommande à
0: 1000%. Étant à mon compte, euh, la solitude n'est pas euh, toujours évidente, euh, puisqu'on travaille beaucoup euh, de chez soi, on travaille beaucoup de manière isolée, euh, c'est vrai que j'aime être indépendante, j'aime être seule, mais j'aime aussi euh, beaucoup euh, me confronter à des personnes qui font euh, le même métier que moi, ou pas d'ailleurs, et donc euh, moi un de mes euh, tips euh, en tout cas, une des choses que j'essaie d'appliquer régulièrement pour me sentir moins seule, euh, c'est de me retrouver dans Paris avec euh, des amis, des copines, euh, dans un café pour euh, travailler ensemble, partager un moment par la même occasion, euh, partager nos expériences, euh, voilà, se faire des petits, euh, des petits retours sur euh, nos métiers qui sont parfois un petit peu différents, mais pas tant que ça, et qui peuvent euh, voilà, nous apporter des connaissances, nous faire... Euh, Enfin voilà, juste parfois le fait de, de discuter, ça peut, nous aider à, ça, ça peut nous aider à avoir une vision un peu plus euh, éloignée de, 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 de celle qu'on a sur notre métier, à avoir une vision plus... Euh, plus objective et euh, du coup, ça, ça peut être très, euh, très porteur. Donc voilà, moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire et que je mets
1: beaucoup en place pour, euh, pour vaincre la solitude dans mon métier. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses.